0: با پای پیاده دنبالت دارم میگردم هم سفر با شب جاده
1: رادیو جاده مسافر نسری از رضا سفم گویندگان امیر آقا نسا بخشی تهیه شده در استديو بامداد قسمت پایانی در قسمت های قبل شنیدیم که پریسا با کمک های بحساد خودش رو به آسارا رسونده و بخش اول نقشه فرارش با موفقیت روبرو شده. بحساد که در آنگ وجودش احساس تعلق خاطری نسبت به پریسا پیدا کرده از هیچ تلاشی برای آسایش و کمک به پریسا دریغ نمیکنه. و حالا سرانجام این داستان رو در این قسمت خواهیم شنید
2: ابو ماشین شدیم و رفت دادیم. توی یکی از های دنج که معمولاً سر صبح خلوت بود، دم یکی از دکه های ساحلی نگاه داشتم و دوتا املت با چای سفارش دادم. با پریسا نشسته بودیم زیر آلاشیق و سبونه املت و نون بربری و چای با تراوت صبحگاهی لب ساحل یه حس فوق‌العاده بود. پریسا زانوهاش رو تو بغلش جمع کرده بود و نگاهش رو ول داده بود تو دریا. معلوم بود تو افق اونجا که آسمون به دریا بوسه میزنه داره دنبال سرنوشت خودش میگرده. احساس میکردم پیش چشماش رو یه مه اسرارآمیز گرفته که میتونه مثل پرده نقرهای سینما گذشته و حال و آیندش رو روی اون ببینه. تموم زندگی من رو کار و سفرهان پر کرده بود و تا به حال برام پیش نیومده بود که انقدر زیاد درگیر کسی بشم که دیگه وقتی نباشه بخوام به خودم فکر کنم. یه احساس عجیب داشتم که برای خودم هم بیگانه بود دلم میخواست ساعتها بشینم و نگاهش کنم و نگاهش کنم دلم میخواست فقط اون حرف بزنه و من فقط شنونده باشم و بشینم و به آهنگ صداش گوش بدم. برای خودم هم عجیب بود که چطور ممکنه در این مدت بسیار کوتاه آشنایی یک نفر اینقدر برای من اهمیت به هم برسونه که مصاحبتش برام از همه چیز عزیزتر و مهمتر باشه احساس می کردم پا در ناشناخته ای گذاشتم که برای خودم هم بیگانه بود با این سوی احساسات خودم آشنا نبودم و نمی دونستم اسم این احوالی که دارم چیه دلم برای صداش تنگ شده بود خیلی وقت بود که به دریا چشم داده بود و چیزی نمی گفت دلم نمی که از این حال درش بیارم اما دست آخر صداش زدم و گفتم پریسا میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
3: بپرس.
2: تو مطمئنی که تصمیمت رو گرفتی کاملا میدونی میخوای چیکار کار کنی؟ دوباره نگاهش رو به دریا داد و گفت
3: آره، مطمئن نه، چاره ای ندارم، فقط باید برم
2: اگه بخوای، میتونم کمکت کنم که همینجاها جاها مخفیانه زندگی کنی ها شاید راه دیگه هم به جز رفتن از ایران باشه ایران سرزمین پهناوریه، آدم راحت میتونی یه گوشه دنج پیدا کنه و خودش رو گمگور کنه و در آرامش برای خودش یه زندگی ساده بسازه
3: اگه پلیس جسد و بررسی دقیق کرده باشه چی بذار؟ اگه دوربینای بیمارستانو بیمارستان رو چک کنن چی؟ معلوم نیست که بخوان به این سادگی و با یک کارت سوخت قانه بشن و دست از تحقیق بکشن؟ اگه الانم دنبالم افتاده باشن چی؟ اگه خونوادم بخوان پیگیری کنن و پیدام کنن و برم گردونن خونه چی؟ نه من نمیتونم ریز کنم بذار من دیگه برای ایران مردم دیگه جایی تو این سرزمین ندارم باید زندگیم و جای دیگه بیرون این مرزو از نو بسازم تو این 26 سالی که از خداهم گرفتم آغوش این مادر برای من معمن و پناهگاه امنی نبوده نمیخوام ناشکری کنم و بگم که اصلا روزای شاد و رنگی نداشتم اما شادی توی زندگی من مثل شهاب زودگذری بوده که هر چند سال یه بار رو میداده داده و کورسوی میزده و زود ناپدید می شده تموم امیدم به اینه که بتونم فارغ از همه ترسا و تهدیدا بدون شک و دل جور جرعه یه جرع زندگی رو بنوشم و خودم رو سیراب کنم نه اینجا دیگه جای من نیست سایه سیاه وحشت همیشه در این جغرافیا دور سر پریسا خواهد چرخید و روز خوش براش باقی نمیذاره. برای همین تصمیم گرفتم که پریسا باید بمیره. تا از دل خاکستر اون پریسای دیگه ایزاده بشه. پریسای آزاد و رها پریسای رستگاه.
2: نمیدونستم باید تو جواب حرفا شی بگم. نمیتونستم بهش قولی بدم و ازش بخوام که نظرش رو عوض کنه. برای همین تسلیم شدم و گفتم باشه اگه اینطوره پس بهت کمک میکنم. اول میخواستم مطمئن بشم که قصد رفتنه و نظرت بر گرده فقط حواست باشه که حداقل ماجرا اینه که اینجا کشورته. اینجا همه به زبون تو حرف میزنن و اگه مشکلی برات پیش بیاد حداقل کسی حرفت رو میفهمه که بهت کمک کنه و به دادت برسه اما اون طرف مرز دیگه فرق میکنه ها مخصوصا برای یه دختر تنها ببین نمیخوام تو دلت رو خالی کنم و بترسونمت اما میخوام مطمئن شم که تا ته تهش رو خوندی و چیزی برای قافلگیری پیش پات نمونده
3: آره میدونم خیلی وقته که مدام درم به این حرفا فکر میکنم بهت بگم برای خیلی از این سوالا جواب منطقی ندارم. اما وقتی توی اخبار این سیل جمعیت پناهجو رو میبینم و میشم من کارشون رو ستایش میکنم اونو نمیترسن تسلیم نمیشن اگه یه جا زندگی بهشون کام نداد خودشون رو نمیکشن جونشون رو کف دستشون میگیرن و جای دیگه ای رو برای کام گرفتن از زندگی جستجو میکنن زندگی همینه اگه از در راهت ندادن از پنجره برو تو این زندگی مال توه تنها سهم توه و اینکه قرار قراره باش چیکار کنی فقط به خودت مربوط میشه پس میارزه میارزه که بابت یه همچین چیز با ارزشی، آدم همه چیزشو قمار کنه منم دارم همین کارو میکنم به تمام حرفایی که زدی فکر کردم و از تمام چیزایی که گفتی ترسیدم اما آخرش چی؟ یعنی از مرگ بدتره؟ یعنی از ذره ذره سوختن و آب شدن سختتره. یعنی بهتره به جای جنگیدن برای زندگی؟ کار همون جسدی رو میکردم که با هویت اون الان اینجا جوایی ببین چه نسیمی از سمت دریا میام؟ به جای تجربه این حس و شنیدن این صدای جادویی میشد که من به جای اون جسد توی شعله بنزین فیس رو و حتی حتی به درد اتاق تشریح دانشجوهای پزشکیم نخورم یا اصلا ساده از اون میتونستم با بابام نه و میذاشتم سرم و مثل ساقه علف حرص ببره و کناری بذاره اما من نترسیدن و انتخاب کردم تصمیم گرفتم دوباره شروع کنم. اگه تا حالا توی 26 صفحه از این نهایش نام نقش من این بوده که رول احمق و قربانی رو بازی کنم حالا از اینجا تا هر جاش که قسمتم باشه میخوام خودم بنویسمش دیگه نمیخوام صبر کنم تا کسی برام تصمیم بگیره تا ته ته با که ترسم و مصرف کردم و دیگه چیزی برای ترس بیشتر باقی نمونده حالا از اینجا به بعدش دیگه مهم نیست تا اینجا ترسم از این بود که موفق نشم به هدفم برسم اما خدا تو رو سر راه من قرار داد که منو از مخمسه در ببری و کمکم کنی که به هدفم برسم. پس از این به بعدش دیگه واقعا مهم نیست. خیالم راحته که خدا با منه و تمام کائناتو برای کمک به من مأمور کرده. من تو رو خیلی خوب میشناسم. تو آدم نیستی. تو فرشته ی نگهبان منی. خدایی که بالای سرمونه و این همه سال دعاهای منو شنیده نگران من شده و یکی از فرشته و شکل آدمیزاد فرستاده داده که موازه به من باشه برای همینه که من دیگه از هیچی و هیچکس نمی ترسم
2: راستش یکم اش تو چشمام حلقه زده بود حرفاش بیشتر شبیه خطابه یه سخنران انگیزشی که سالون رو به وجد میاره قلبم رو متلاطم کرده بود به شجاعتش قبطه میخوردم خیلی خوبه که آدمی جرأت داشته باشه تا دیوارهایی رو که سالیان سال شرایط و محیط و اطرافیان دور آدم میکشن رو دونه به دونه حتی اگر لازم باشه با دندون بیرون بکشه و خودش رو از اسارت دیوارها نجات بده براش خوشحال بودم براش خوشحال بودم که خودش رو پیدا کرده بود و تکلیفش رو کاملا با خودش روشن کرده بود با شنیدن حرفاش، حالا احساس خاطر جمعی خاصی میکردم و ته قلبم خیالم راحت شده بود که از پس خودش برمیاد. بهش گفتم خب پس حالا که اینجوریه پاشو. پاشو بریم تا یه چیزی بهت نشون بدم. با ذوق از جاش بلند شد و گفت
3: کجا؟ منو کجا میخوایی ببری به احساس؟ خیلی کار داریم
2: را رابیوف بریم تا بهت بگم. کنچکابیت رو نگه دار. لازمت میشه. سوار وانت شدیم و راه افتادیم تو قسمتی از جاده تو توی گذرگاهی فرعی از جاده اصلی خارج شدم و وارد مسیر خاکی شدم چند متری بیشتر نرفته بودیم که ماشین رو متوقف کردم و بهش گفتم باشو برو بشین اقل
3: چی؟ چیکار کار کنم؟
2: باشو برو بشین پشت وانت دیگه مگه دلت نمیخواست تجربهش کنی؟ خب برو؟ سری تکون داد و با لبخندی از سر زوق و حیجان تجربه جدید پیاده شد و رفت پشت ماشین نشست سرم رو از پنجره بیرون کردم و داد کشیدم دستتو محکم بگیری و وقت نشی باشه
3: حواسم هست
2: راه افتادم و تو مسیر فرعی به سمت ها حرکت میکردم. تو آینه وسط ماشین داشتم نگاهش میکردم که نیشش تا بناگوش باز بود و با لذت و حیجان داشت اطراف رو نگاه میکرد. هم صدای اخ, اخ گفتنش وقتی ماشین توی چاله می میکوبید یا رو دستاندازی میفتاد میومد. دست آخر به انتهای مسیر رسیدیم و ماشین رو متوقف کردم و پیاده شد. اون هم از پشت ماشین پایین پرید و اومد پیشمه نگاهش کردم و گفتم در چه حالی؟ داشت پایین کمرش رو ماساج میداد با خنده ناشی از حیجان و شادی گفت خیلی
3: مزده داد اما حسابی دوچار کوفتگی مزمن شدم
2: صورتش غرق شور و شادی بود حالا توی چشمای شادش میشد زیبایی نگاه یک زن رو دید حالا فارغ از کله کچلش یا لباسهای گشاد و بیربتش میشد زیبایی زنانه ای رو دید که دیگه با هیچ ریش و سیبیل و هیچ لباس مردونه ای نمی کرد برام عجیب بود که چطور در همون اول کار متوجه این چشم ها و این نگاه ها نشده بودم. با شادی اطرافش را نگاه می کرد بیشتر شبیه کسی بود که سالها نابینا بوده و حالا از دیدن طبیعت به وجد اومده درخشش فری به توی چشمهاش هر بیننده ای رو شیفته و دلباخته اون می کرد. انگوشتم رو به جایی نشونه رفتم و بهش گفتم. میدونی اونجا کجاست؟ مسیر اشارم رو دنبال کرد و گفت.
3: نه نمیدونم. کجا؟
2: اونجا خاک آذربایجانه. فقط کافی از اون ردیف درختها عبور کنی. بعد اون طرفش هم اونجاست که می بری برای فردا هماهنگ کردم یه آدم معتمد همراهیت میکنه تا اون طرف مرز از اونجا هم میبردت پیش یکی از دوستام که توی یکی از شهرهای کوچیک آذربایجان یه رستوران داره شرایط تو رو بهش گفتم قرار شده بهت جای خواب و غذا بده کارش هم خیلی سنگین نیست کارهای معمول رستورانداریه البته گفت فعلا نمیتونه حقوقی بهت بده فقط جای خواب و خوراک رو تضمین میکنه ولی به نظر من همینشم هم از هیچی که بهتره این شرایط برای شروع خیلی هم بد نیست از آوارگی بهتره تو فعلا این کار رو قبول کن تا بعد که کمی جا افتادی و خوب با محیط آشنا شدی بتونی تصمیم مناسبی بگیری و نوع کار و زندگیت رو مشخص کن منان توی این مدت باات در همون سعی میکنم هر طور که میتونم کمکت کنم یه مقدارم پول در اختیارت میذارم فقط تو فعلا دندون رو جگر بذار. این شرایط رو تحمل کن تا ببینیم چطوری پیش میره بعدش چی پیش میاد دهنش از باز مونده بود. گریهش گرفت و با بغز گفت.
3: بهزاد بهش چه شکلیه؟ اونجا شماها چطوری زندگی میکنی؟
4: این همه سال به گفتن اونجا رود شیر و اصل جریه راست
3: گفتن؟
4: اگه منو دمه خوبی باشم وقتی که مردم میتونم بیام بهش؟ بهزد اگه آدم خوبی باشم خدا با منم حرف میزنه البته اگه هم نزنه من ناراحت نمیشم حالا تو یک کاری کن باشه در منو خودت برداد که در خدا مهموریتی در مورد من داد تو بیای سراغم آخه میدونی خیلی دلم برای دیدن میشه. اگه راستشو بخوای و محرمانه بهت بگم میمیدونم با بحرانو ندیدن تو یکی چیکار کنم راستی به میگم نکنه من همون جسد سوخته باشم و الان دارم بهشت و تجربه میکنم آخه حرف زدن با یه فرشته بعد این حجم یه هوی از خوشبختی
2: جوریه با دیدن اشکاش و شنیدن حرفاش یه بغز گردن کلوفت پنجه به گلو من داخته بود و داشت کار دستم میداد. برای اینکه جلوی عشقام رو بگیرم و بند رو آب ندم گفتم فکرم من فرشته بودم با این حیکل گندو دوتا بال باید شبیه چیمبو می شدم. این رو که گفتم گریه پریسا تبدیل به خنده شد و از خنده منفجر شد. برای اینکه تاثیر تأثیر جکم رو بیشتر کنم دستام رو مثل بال هواپیما باز کرده بودم و خودم رو تاب می دادم و آهنگ جیمبو رو با دهن می زدم. عریسا نمیتونست خندش رو کنترل کنه و دیگه دلش رو گرفته بود و تا شده بود چشماش خیصه بود و معلوم نبود داره میخنده یا گریه میکنه به آرومی بهش گفتم بیا برگرد بیا برگردیم این تا فرصت هست باید یه سری وسایل بگیریم که برای فردا آماده بشیم آهسته راه افتاد و اومد ایستاد روبروی من و مستقیم تو چشمام نگاه کرد و گفت
3: ازت ممنونم بهزاد
2: الان شش ماه میشه که پریسا رفته دیگه حالا زندگیش سر و سامون گرفته و مسیرش رو پیدا کرده. جمله خوشنویسی شده ی قوی باش رو گذاشته تصویر پروفایل تلگرامش. یه عکس جدید هم از خودش برام فرستاده بود. موهاش رشد کرده. و چهرش خیلی فرق داره. توی عکس داشت میخندیم یه خنده از روی دلخوشی و امیدواری. یه عکس که شور و اشتیاق زندگی توش موج میزنه. یه عکس که با هر بار دیدنش، بسمتی از قلبم تیر میکشه و شستم خبردار میشه که چقدر دلم براش تنگ شده. اگر از من هم بخواید بدونید، باید بگم که همچنان مثل خون تو رگای این گربه پیر و زیبا جاریه. از شهری به شهری، از روستایی به روستایی تا امتهای جاده ها دائم در حال رفتن 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 باید اعتراف کنم اون سفر آستارا پدیده متفاوتی در زندگی من بود و برای همیشه چیزی رو در قلب من عوض کرد داستان سفر سرکار پریسا عجیبترین رختاد زندگیم بود و خوشحالی من که قسمتی از این سفر بوده آرزو می کردم ای کاش کمی زوغ داشتم تا بتونم در موردش بنویسم و به همه بگم که اون دختر برای نجات زندگیش چه کار بزرگی انجام داد. اما حیف که بوی از ذوق نبردم و فقط شیرینی این داستان برای خودم باقی مونده و هر وقت که از پنجره قطار یا اتوبوسی منظره بیرون رو تماشا میکنم لبخندی به لبم می شینه و با خودم میگم من با قوی ترین دختر دنیا هم سفر بودم. من همسفر مهربونترین و زیباترین دختری بودم که تا به حال پارو این زمین خارایی گذاشته من دوست عزیزی دارم که اون بالا بالاها جایگاه ای داره و مطمئنم به خاطر دوستی اون دختر بعد از آخرین سفرم جای من هم بد نخواهد بود شاید روزی برای یکی از دوستانم که نوشتن بلده داستان اون دختر رو تعریف کنم تا داستانی بنویسه با نام دختری به نام پریسا بسگ
0: سر نمشت شاید این بار کمی بهتر نمشت عاشقی را غرق در باور نمشت قصه ها را به سی دیگر از خوjoyin دوباره که گر بر خوری <تصفيق> از 보장 부정... سخت زیبا گرد سخت زیباش موج این دریا گرد سر سر, سر در سفر بال خود را باز سر گون خا نشکر غ سوزا بر فلک صففی نمانده این زمان هر بزن تا می که سرشت را باید از سر شاید اینبار کمی بهتر نبر غرق در باغر نبر و سهارا از که را باد